0: Magatás segíti a bajba jutott vállalkozásokat. Elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb orvosi béremelési programja. Újraindítjuk a gazdaságot,
1: mert Magyarországnak működnie kell. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzing. Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról! Minden kedden reggel 3.48-kor a Millás reggeliben. A cégenergia Energia Robot támogatója az Alteo csoport. alteo.hu energiában gondolkodunk.
2: Let's go! Gyümölcs és zöldség minden nap.
1: Rendszeres testmozgás.
2: Jó kedv!
1: És persze, az Activál Multivitamin. Hogy teljes legyen mindaz, amit az egészségedért teszel, az Activál Extra nap mint nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű összetételben, tele életerővel. Activál Extra a bérestől. Csak így tovább az egészségedért. Az Activál Extra filmtabletta a kapható kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegkájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazz
2: Elindult az állami repülőgép az 550 ezer kínai vakcináért. Alagutat furnának Nagy-Britannia és az Írsziget közé. Marad a soknapsütés ma is, de egyelőre még kemény fagyokkal, Szerdától jöhet majd az enyhülés. Nyúreget kívánok a mikrofonnál, Smittandi. Országszerte folytatódik az oltási kampány, már négyféle vakcinával oltanak. Négy fővárosi kórházban ugyanis megkezdték a Sputnik V alkalmazását is. Eddig háromezren kapták meg az orosz vakcinát, ezt viszont csak azoknak adják be, akiknek nincs kockázati krónikus betegségük. Közben elindult a magyar állam repülőgépe Pekingbe az első vakcina szállítmányért. Jelentette be a Külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára ma hajnalban. Menzer Tamás elmondta, hogy a pekingi érkezést követően 550 ezer adagnyi vakcinát pakolnak a gépre, amely várhatóan holnap már vissza is érkezik Magyarországra. Ez a vakcina mennyiség 225 ezer ember beoltásához elegendő. Két napos üléssel kezdi meg idei munkáját az országgyűlés. A képviselők ma dönthetnek a Magyar Nemzeti Bank 2019-es üzleti beszámolójáról, majd a visegrádi csoport megalakulásának 30. évfordulójáról szóló politikai nyilatkozatot tárgyalják meg. Holnap pedig a koronavírus járvány elleni védekezésről szóló kormányzati indítvány általános vitája kezdődik. Lejár a határidő, még ma lehet jelentkezni a május-júniusi érettségire. A tervek szerint hagyományos módon zajlanak majd a vizsgák, az írásbelit és a szóbelit is megtartják. A tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 3-ától június 25-ig tart, az írásbeli vizsgákat május 3-a és 25-e között rendezik. A felsőoktatási intézményekbe szintén máig lehet jelentkezni a felvi.hu honlapon elérhető e-felvételi felületen. A kötelező karantén ideje alatt két koronavírus tesztet kell csináltatniuk mától az Angliába érkezőknek. Az első szűrővizsgálatot legkésőbb az elkülönítés második napján, a másodikat pedig legkorábban a nyolcadik napon kell elvégeztetni. Az időpontokat előre le kell foglalni. A két PCR-teszt együtt 210 fontba, átszámítva 86 ezer forintba kerül. Kis csoportokban, gyertyákkal, virágokkal mentek utcára a Navalnyi támogatói Oroszországban, írja Reuters. Moszkvában több mint száz nő formált élőláncot a tüntetéseken bántalmazott nőket, és Navalnyi feleségét Júliát támogatva. Putin elnök szerint a tüntetések Oroszország ellenfeleinek próbálkozásai, hogy kihasználják a lakossági elégedetlenséget. A tömegtüntetéseket egyelőre fel is függesztették, a rendőrség több ezer embert vett őrizetbe az utóbbi hetekben. Navalnyit február 2-án ítélték letöltendő börtönre, mondván megsértette a korábban elrendelt feltételes szabadlábra helyezés feltételeit. Az ellenzéki politikus januárban tért vissza Oroszországba, miután Németországban kezelték. Német szakértő ők szerint Novicsok idegméreggel elkövetett merénylet után, amit információk alapján az orosz titkos szolgálat vetett be ellene. Alagutat fúrnának a britek, Nagy-Britannia és az Ír-sziget közé. A két ország részt egy 40 kilométeres tenger alatti alagúttal kötnék össze, írta meg a Sunday Times és a Sunday Telegraph. A lapok szerint Boris Johnson miniszterelnök nagy pártolója a projektnek, amely négy órára csökkenteni a menetidőt London és az Észak-ír főváros Belfast között. A brit kormány Skócia ügyi minisztere, Alistair Jack egy éve azt mondta, hogy 2030-ra elkészülhetne az alap. Út. Marad ma is még a napos, gyengén felhős idő. Az északi-észak-nyugati szelet több helyen élénk, időnként erős lökések kísérhetik. Délután maximum plusz 4 fokot mérhetünk majd. Enyhülés szerdától valószínű. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, smittandik hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
3: Budapesten lassú a haladás az Erzsébet-hidon Pestre, a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telítettek a sávok a Kerepesi úton, befelé a Fogarasút út és a tér előtt, valamint a Szélkámán tér felé vezető utakon. Útszűkület okoz lassulást mától a Város-Magyar utcában a Krisztina körúthoz közeledve építkezés miatt. A Lajos utcában a nagy Szombat utca előtt a Flórián tér felé a külső sávot lezárták vízvezeték javítás miatt. A Fojondár utcát lezárták a Mátyás út és a Szépföldi út között, mert gázvezetéket javítanak. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Mikovinyi utca megállót. A Földveri utcában a Sorokseri út után a Gubacsi út felé útszűkületre számítsanak vízvezeték javítás miatt. Hongráz Dániel BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 90.9 Jazz-én következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak
4: How much do I love you I'll tell you no lie Deep is the ocean. How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses I sprinkle with dew? How far would I travel to be where you are? journey, from here to a star, and if I ever lost you, how much would I cry, how deep is the ocean, how high is the sky. do I love you I tell you no lie how deep is the ocean how high is the sky how many times a day do I think of you how many roses I sprinkle with How far would I travel To be where you are How far is the journey From here to a star And if I ever lost you How much would I cry How deep is the ocean
1: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 99. Csenzi Rádió gazdasági mátecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk
5: köszönjük ismét a hallgatóságot, ez a Minlás reggeli, itt a 9.9 Jazzy Rádion a Rendrével.
6: És Gede Balázsa.
5: És negyed 10 múlt egy perccel, február 15-én hétfőn, és azt írja lőpapa, hogy a nyugati villamos megállóban, pólóban állt egy srác, normális. Ö, és Juci pedig a következő témánkhoz ö, írt hozzá már is. Ö, úgyhogy szerintem abban hozzá is fogunk. 0 30 20 10 9 9 egyébként. és van s racop és Vajber számunk. Jövő!
1: Nem tudod, mi az üsző, még sosem a látszátolót. Fogalmat sincs milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönkö az asztálra. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye.
5: A rovat támogatója a Takarék Bank. És hát a kutakról, utakról fogunk beszélgetni, mert január 1-től ismét módosult a, a szabályozás, de úgy tűnik, mintha ez sem indítaná be a kút tulajdonosokat, hogy bejelentsék azt. Bolyka Bencével, az agroinfo.hu vezetőjével fogunk erről a problémáról beszélgetni. Jó reggelt, szervusz!
0: Jó reggelt, kívánok!
5: Miben változott most a szabályozás? Hogy néz most ki ez a kerti használat? Mit kell tennie annak, aki ilyet szeretne? Vagy ilyenje van?
0: Igen, itt ugye januártól a kisebb talajvidet kitermelő öntözésre használt utakat engedélyeztetni, nem csupán bejelenteni kell. Úgyhogy ez egy könnyebbség. Ahogy az is, hogy a korábban létrehozott korábban, kutakat, azokat most bíjmentesen és bírság nélkül lehet engedélyeztetni. Úgyhogy ez valóban a kutathasználóknak ö, kedvezett. De nem ilyen egyszerű ugye, ez a dolog, hiszen ö, de látjuk, hogy nagyon sok embert érdekel ez a, a téma, és, és a kutatásunkból az berült ki, hogy, hogy igazából ö, még így sem, sokan még így sem tervezik bejelenteni az illegális nézesítményeket. Miért?
5: Mit mondanak konkrétan? Rákérdeztetek egy, egy ilyen felmérésben, hogy ő tervezi-e most, hogy ennyire megengedő a, a, a szabályzat, hogy bejelents és beixelték a nagy nemet?
0: Pontosan, igen. Hát, erre is rákérdeztünk.
5: De miért? Hogyha, a... hogyha, hogyha bejelentenék, vagy engedélyeztetnék, akkor ez utána valami éves díja jár, bármi egyéb kötelezettséggel, tehát mi történik akkor, hogyha jogkövetően jár el a kút tulajdonos?
0: Én, én azt gondolom, hogy, hogy talán itt az a az az ilyen ö, hiedelem van, hogy az én területem van, tehát az enyém, alatt ö, ugye az, a... A földben élő az nem a miénk. Igen, tehát ez az egyik probléma ezzel kapcsolatban. Másrészt hát nem tudják az emberek, hogy ez nagyon komoly kérdés a vízbázis védelem, hiszen 1700 üzemelőputunkból utunkból ezzel az természeti fölteni szempontból sérülékeny helyen van. Uh-huh. És ami, ami még inkább így bevágó lehet, hogy ha valamilyen fennyezés történik, akkor küzessen a szennyező el érvényesül akár mentesítésben. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy legminden uh, adott ahhoz, hogy most uh, ezt bejelentsék, és ezt az eljárást gyöknek folytassák, hiszen azért egyre inkább ez, ez kiemelt kérdésé válik a szabályozásban.
6: Igen, a talajvíz védelem, igen, én nekem az volt a megdöbbentő kutatásatokban, hogy a 33 százalék azzal sincs tisztában, hogy milyen vizet használ. Talajvíz, rétegvíz?
0: Igen, igen, ez, ez egy 50 3%, azért azt mondja, hogy amennyiben tud, akkor, akkor talajvizet használ, de, de valóban igazából használják az emberek, és, és nem feltétlenül vannak ezzel tisztában. Talán mondjuk az is egy nagy különbség, hogy, hogy ugye van, aki ezt a háttáért célra használja, ott de egy, egy jobban egy érthető, hogy laikussal állunk szemben, és nyilván vannak olyanok, akik mezőgazdasági termelési célral használják a, a vizeket hogy nyilván komolyabb a biztosan, ö, felhasználás is, és így nagyobb a felelősség is azon
5: a kérem. Ja, amikor kérdeztem, hogy mivel jár a bejelentés, annak próbáltam utána járni, vagy, vagy nyomozni, hogy miért ilyen elutasítóak, tehát hogy ez, ez ilyen adóköteles lesz utána, illetékköteles, ö, éves használati kötelezettség, tehát miért, miért ennyire elutasítók az emberek, hogy, hogy bejelentsék a, a kutyukat?
0: Hát azt meg nincs ebben gyakorlatuk, ugye változott a, a szabályozás is, ugye 2021. január 1-től a Nemzeti Földügyi Központ jár el ebben a, a kérdésben. Nyilván az adminisztrációhoz való hozzáállás az, az természetesen vegyes, de egyébként, hogyha termelőket nézzük, akkor azért ott látni kell azt is, hogy nagyon sok szabályozás érinti őket, ugye egyre komplexebb ez a jogi környezet, amelyikben működnek, miközben nekik pedig egyre inkább versenyképesen kellene termelni. Na mondjuk akár messzebbre vezet az is, hogy, hogy ugye olyan termékekkel versenyeznek maga az Adott esetben, mondjuk, hogyha a dél-amerikai országokat nézzük, így meg van a szabadkereskedelmi megállapodás is, és hogy de olyan termékekkel versenyeznek, amelyeket egy teljesen más szabályozott környezetben állítanak elő, tehát, hogyha hogy, egy hogy kijebb tekintünk ebből, akkor, akkor látszik, hogy ők már így is nagyon sok adminisztrációval állnak szemben.
6: Igen, nyilvánvalóan van egy ilyen adminisztrációtól való félelem, illetve attól ugye, hogy a, ha jól láttam, akkor az új szabályozásnak az egyik része az, hogy vannak olyan kutak, amiket digitális kútvízmérővel kell ellátni, meg, meg azt is meg kell nézni, hogy szabályosan van-e kialakítva ez a kút, és hogyha nem, akkor meg kell csinálni, mert hogyha nem, akkor beszennyezheti az ivóvízbázist. Szóval ez az, ami, ez az amit ő tartanak szerintem, hogy itt ilyen extra költség jelentkezik.
0: Igen, hát gyakorlatilag minden kutat, amelyiket szabályosan akarunk működtetni a jövőben, oda szükséges egy ilyen digitális vízmérő, hiszen ez is mondjuk egyre inkább akkor azt tepi lehetővé, hogy hogy összesíthető, hogy mi mi a felhasználás. És ezt az egész vízkérdést, víz ezt azért itt komplexen kell kezelni, tehát valóban fontos az öntözés, de akár az atlájt is erősítheti, hogyha túl, túl használnak ki egy-egy vízkészletet, de, de hát azért bízom benne, hogy, hogy azért egyre inkább meg lesz ennek a, a kultúrája, meg a mondjam, változik ebbe az irányba, hogy az emberek felismerik, és, és be fogják jelenteni a
5: kutyaikat. Csak kiderüljük lassan a turpisság. Azt ide egy hallgató, hogy lehet, hogy ingyenes a kutak engedélyeztetése, de mérnöki terv kell hozzá, ami viszont százezeres nagyság rendű pénzbe kerül.
0: Igen, pontosan uh, kell egy bizügyi uh, tervező, aki, aki felméri, hogy talán milyen, uh, milyen uh, helyen van, uh, milyen helyen akarunk uh, kutatást létesíteni, van ott védendő vízbázis, érint ez mélyebb, vízkész, mélyebb rétegekben lévő vízkészletet, tehát valóban ennek lehet költsége a jövőben, de ugye ez adott esetben olyan kútnak kell lennie, amelyik, amelyik ügyemezőbezősági a létesül. Tehát ott azért ott van egy ilyen fajta profit termelési része is, amivel esetleg ez meg tud térülni.
6: Igen, de közben ugye a másik oldalt is érdemes nézni, mert hogyha most engedély, tehát most díjmentes ugye az engedélyeztetés és e- 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 ilyen szempontból enyhült ez a szabályozás, hogy legalább így pró- próbálják meg bevonni a- azokat, akik nem jelentkeztek. Később ugye e- bírság és e- nélkül nem lehet ezt megúszni, illetve hogy akkor az engedélyeztetés nem ez díjmentes. Tehát előbb-utóbb úgyis költség keletkezik. Jö,
0: mindenképpen igen, itt most ugye a, egyrészt lehetőségnek ez a bírságtól való félelem, ami ami motiválhatja az embereket, de én így, ahogy informálisan beszélgettem gazdálkodóval, hallottam azt, hogy igazából elképzelhető, hogy a következő években majd eljutunk oda, hogy vízkvóták lesznek, és ugye akinek már van engedélyezett kútja, akkor tőle kevésbé fogják uh, tudni megvonni, mint uh, olyantól, aki, aki csak most kezdi el ezt uh, engedélyeztetni. Tehát én, ha gazdálkodnék, akkor biztos, hogy, hogy minél előbb uh, átvinném át, uh, a rendszeren a kutamot, és hogy tudjak öntözni, amennyiben ez lehetséges, uh, mert hogyha később ez már uh, uh, egy másfajta szabályozási környezetben nem lehetséges, akkor valószínűleg megint egy új helyzet.
5: Kérdeze egy kezdes hallgató, ez volt az, amire utaltam, hogy már a, a téma felvetéskor megjött Juci hallgatótól, hogy a furt és ásott kút között van-e valamilyen szabályozási különbség?
0: Hát ez a nagyon jó kérdés. Szerintem itt elsősorban az, az fontos, hogy, hogy milyen mélyennek a kútnak a, úgymond a tartmészsége, eléri-e a vízát óréteget. Tehát nem, nem ez a fontos igazából a hatóságoknak, hiszen nekik az elsődleges, hogy a vízbázist védjék.
5: Uh-huh. Aztán azt kérdez egy hallgató, hogy uh, uh, van egy ásott kuta, de így költözött be a házba, mit vett. Uh, ilyenkor mi a teendő, és azt mondja, hogy nem kapott hozzá dokumentációt.
0: Hát megint csak érdemes ennek uh, szerintem utána menni, hogy, hogy tényleg ezt ugyanúgy engedélyeztesse. Tehát ugye azért uh, szerintem szerencsés most ez a mostani időszakért van, olyan jó, hogy így uh, alkották meg a szabályozókat, hogy 2023 még igazából uh, külön uh, bírság vagy költség nélkül lehet ezt uh, engedélyeztetni. Tehát érdemes uh, addig elvégezni ennek a... Igen. Uh,
6: szabályozat működtetését a jövőre nézve. Jó. Oké, okay, köszönjük szépen az információt. Hát 2023-ig benne van a, a terv. Szerintem, hogyha a kedves hallgató megvette azt az ingatlant, és ott van rajta egy kút, nem tudja, hogy van-e engedélye, akkor ennek viszonylag egyszerű. Egyébként, ha műzme. már
5: egy tartó, igen, a viszonylag egyszerű, arra vagyok kíváncsi, hogy van-e ilyen adatbázis nyilvántartás, hogy hol kell lesz megkeresni az ingatlan uh, nyilvántartóba, vagy hol, hol, hol jegyzik a kutakat.
0: Hát egy ilyen nemzeti földügyi központhoz tartozik előzők a Bosniak-kérem vannak, és hát, ugye az interneten is megtalálható a, a weboldaluk, de azt gondolom, hogy tehát hogyha ő az adásvételkor nem kapott ilyen dokumentumokat, akkor ez nagyon nagy esélye nem, nem lett bejelentve mondjuk a 60-as években. De, de hát ennek folyamatban van a a, az, hogy egy digitális adatbázis is felépüljön ebből. Ugye ez is egy komoly állami feladat, hogy egyre inkább adatbázis sok formájában is gondolkozzon a nemzeti vagyóról. De, de bocsánat, most
5: meg, szépen még szépen csak a digitalizáció van napirenden, de a nyilvántartás az tiszta, ugye? Mert azért úgy engedélyezteti meg bírságolgatni, hogy nem tudom azt, hogy a, a, megtalálni a kutamat egy nyilvántartásba, az ott problémás lesz.
0: Hát igen, meg érdemes erről is érdeklődni itt a Nemzeti Földügyi Központnál, és akkor ott van, erre
5: válaszolni. Világos. Na jó, hát ez egy izgalmas kérdés, sokakat érintő dolog. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. És Én is köszönöm. tudjuk a gazdálkodókat, meg a háztulajdonosokat, hogy foglalkozzanak a kutyukkal. Köszönöm még egyszer, jó munkát, és szép napot neked. Köszönöm szépen.
0: szépen. szépen.
5: Bajki Bence-ével, az agroinfo.hu ügyvezetőjével beszélgettünk a az illegális kutakról legyen az furt, legyen az ásott, be kell jelenteni, kérem szépen, és akkor nem lesz gond.
1: Mihálovics Gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú, hoci pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
2: A rovat támogatója a Takarék Bank.
7: Soul is a wonderland. A child is playing a hide and seek within. She used to dream of a garage band, so sure she'll live an easy living. Frack of no summer you spend.
1: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-én.
2: Országszerte folytatódik az oltás az idős otthonokban, a kórházakban és a házi orvosoknál is. Eddig több mint 335 ezer embert oltottak be. A héten a regisztrált idősek mellett továbboltják a 60 év alatti krónikus betegeket is. Ők az AstraZeneca vakcinát kapják. Emellett négy budapesti kórházban elkezdték használni az orosz vakcinát is. Ezt viszont csak azoknak adják be, akiknek nincs kockázati krónikus betegségük. Közben elindult a magyar állam repülőgépe Pekingbe az első vakcinát, a szállítmányért. Jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára ma hajnalban. Mentszer Tamás elmondta, hogy a pekingi érkezést követően 550 ezer adagnyi vakcinát pakolnak a gépre, amely várhatóan holnapár vissza is érkezik Magyarországra. Ez a vakcina mennyiség 225 ezer ember beoltásához elegendő. Ma reggelre 1337 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, közölte a kormány koronavírus tájékoztató oldala. Elhunyt 46, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13752 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 298 ezer fő, és az aktív fertőzöttek száma pedig 77 ezer főre csökkent. 3880 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 314-en vannak lélegeztetőgépen. Befejeződött a nyugati pályaudvar tetőszerkezetének építése jelentette be a MÁV. Megújul a csarnok belső világítása is, a továbbiakban utasforgalmi fejlesztéseket, akadálymentesítési beavatkozásokat is végeznek. Új modern digitális utastájékoztatási rendszert építenek ki, a jelenleg nem működő liftet pedig kicserélik. A megújult csarnok a tanévkezdéskor birtokba behedik az utasok, ígéri bejegyzésében a MÁV. Szinte teljesen leállt az internetforgalom Myanmarban vasárnap éjjel, jelentette a NetBlocks. A világhálót figyelő civil szervezet közölte, hogy hajnalban a szokásos 14 ára esett az adatforgalom, miközben katonákat vezényeltek az ország több részébe is. Az AFP francia hírügynökség szerint félő, hogy a hatalmat átvevő hadsereg a Pucs ellen kibontakozott tiltakozások leverésére készül. A Reuters helyiek beszámolói alapján azt írta, hogy hajnali egy órakor mind a négy távközlési cég szolgáltatása elérhetetlenné vált. Tegnap ismét százezrek vonultak utcára országszerte, hogy a február elsején végrehajtott katonai hatalomátvétel ellen tiltakozzanak. Marad ma is a napos, vagy gyengén felhős idő. Az északi, észak-nyugati szelet több helyen élénk. Időnként erős lökések kísérhetik. Délután maximum 4 fokot mérhetünk majd. ennyülés pedig szerdától valószínű. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Smitandit hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt
1: a 90.9 jazz
3: Budapesten baleset történt, a Jászberény úton befelé a Fátyolka utca előtt a belső sávban. Tordódik a kocsisor a budai alsórakparton a Petőfi hídnál, a pesti alsórakparton a láncít felé mindkét irányból, a múzeum körúton az Asztória irányában. Erős a forgalom a Szélkámán tér felé vezető utakon, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Ától a 19. kerületben a Hungária úton az Ámos utca és a Zalaegerszeg utca között sávlezárásra készüljenek, mert csatornát javítanak. A Lajos utcában a nagy szombat utca előtt a Flórián tér felé a külső sávot lezárták, mert vízvezetéket javítanak. A határ uton, az Üllői út felé a Török és utcában jobbra kanyarodó sávot lezárták egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Pongrász Dániel, BKK Info
8: Eight little ducks too dig a doo dig a doo dig a doo dig a doo you love me and i love you when you love it is natural too dig a Love it is natural to do do Oh you love me and I love you do When you love it is natural too do you love me and I love you do When you love it is natural too do With a little tattoo, diga diga do, diga do do, diga diga do, diga do.
1: Pénzügyi Hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
5: Itt van velünk török Lajos vezető, ellenző. a jó reggelt!
9: Jó reggelt, köszönöm a hallgatókat!
5: Na hát nem lesz ma amerikai, ilyenkor egy kicsit ilyen más, más képet mutat a kereskedés. Mi az ábra Magyarországon, Budapesten és Európa szerte?
9: Igen, azért Budapest nehez képest meglepően magasabb forgalom, és elég nagy volt az emelkedés is 1,1%-os pluszban nyitott a Bux Index, de Európában tényleg egy kicsit tudalmasabban, ezért azt is hozzáteném, ugye, hogy Kínában sincs kereskedés az új év miatt. Hát é- duplán uralmas napnak nézzünk elébe, ha így gondolkozunk. Mondom, ehhez képest meglepő Budapesten milyen magasabb forgalom, ugye különösen egyébként a MOL erős 1,7%-al 2272 forinton kereskedik most. Az OTP 0,2%-os emelkedés mellett 13%. 3.180 forinton van, a liter 1,9%-os emelkedés mellett 8.635 forinton, míg a Magyar Telekom iránykeresés 4.500 forinton kereskedik jelenleg, és mint mondtam, a forgalom relatíven magas 1.609 millió forint, úgyhogy Budapesten nem látjuk még azt, hogy az Egyesült Államokban nem fognak ma kinyitni.
5: Uh-huh. És a forgalom? Mert az az utóbbi időben nem volt jó a célok. Én
9: mondtam, hogy egy. Ja, bocsánat. Ez az magasabb, mint az utóbbi Aha. Aha. napok langyos forgalma. Tehát elképzelhető, hogy a forgalma három havi át
5: lesz. Mert ez volt a, a baj. Lesz. Hogy itt van volt eddig Amerika? Majd mi intézzük.
9: <síns> igen, lehet, hogy most csak <síns> Amerikában eddig kereskedni. az Budapesten találta meg a számítását.
6: Egyébként a kis a ugye? Hát jön a gyors jelentés, nem sokára. 60
5: dollárnál az olajár, tehát azért van itt minden, igen, ami.
9: Igen, tehát a Molnár ugye két dolog is van, hogy mondtátok, hogy egy gyors jelentés lesz a héten, nyilván erre. Nagyon várunk mi is, hogy pontosan milyen számokat fognak közölni, azért továbbra is azt várjuk, hogy a főleg a finomítő üzletek fog gyengekelni, ezért látjuk, hogy a finom még mindig nagyon nyomottak. És az olajármint mondtátok, igen kilőtt, tehát a Olaj már 63 dollár és 44 cent, még a WT 60 dollár és 72, cent, tehát mind a kettő több mint egy százalékos emelkedésnek felel meg a hétvégén. biztos, hogy vannak itt izgalmak, és a azért érdekes a jövővel kapcsolatban, mikorra várják a normalizálódást ők.
5: Uh-huh. Forint piacon, gondolom, ilyenkor a piac is csendesebb.
9: Igen, a forint piacon viszont tényleg teljes csönd van. Egy euróért 358 forintot és 73 félért kell adni, ez pont egyébként a pénteki záróhoz nagyon közel van, egy dollárért pedig 295 forintot és 59 félért, és tényleg itt nem nagyon vannak akkor a mozgások, mint megszokhattuk azt hétfőreggel.
5: Uhum. Jó, hát majd akkor holnap visszáll az élet, illetve majd talán holnap, a nap második felében, ugye, amikor már látjuk, hogy hogyan nyit Amerika, de akkor addig majd itt a saját önerős, árfolyam, felhajtó és lenyomó trendek érvényesülnek. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot kívánok. Szia Köszön
9: szia. Nincs, köszönöm, szép napot, szervusztok!
5: Töröklajos vezető elemző számolt be nekünk a hazai és európai piacokról. Ugye azt már többször elmondtuk, hogy Amerika mazárva lesz.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövőkutatás kutatás a mullás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
6: Hát a társadalom tudományok területére fogunk egy kicsit, meg a jogharmonizáció területére el kirándulni. Mégpedig azért, mert egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni. Van egy olyan dolog, hogy a szociális pillér és az ezáltal megfogalmazott jogok és elveknek az a törekvése, hogy jobban teljesítő gazdaság, meg hogy méltányosabb társadalom jöjjön létre az Európai Unió országaiban. És hát ugye ezzel kapcsolatban A visegrádi négy országok, a V4-ek egy klasztert alkotnak legalábbis a politikai gazdaságtan elmélete szerint. De hogy egyáltalán a szociális integráció hogy halad ezekben az országokban, és hogy milyen jövőkép körvonalazódik, hogy áll a munkanélküliség, családtámogatások és mindez, ezt fogjuk megbeszélni most dr. Hungler Sárával, aki itt van velünk a vonalban, és ő a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének a kutató, és az ELTE Állam és jogtudományi kar adjunktusa. Jó reggelt kívánunk, Szerusz.
10: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat is.
6: Ez a kutatási területed, ez a legújabb kutatási területed, ugye, amiről megpróbáltam dióhéban beszélni, de egy picit ágyazzunk meg ennek az egésznek, hogy... Egyáltalán milyen trendek körvonalazódnak, hogy halad ez az egész szociális integráció, merre tartanak a V4 országok ahhoz képest, ahonnan indultunk, mit látsz?
10: Hát szerintem érdemes még egy picit még előrébb megágyazni, hogy egyáltalán miért gondolhatjuk azt, hogy ezek az országok egymásra hasonlítanak. Ugye, ahogy nagyon jól mondtad, ezzel nem a jogtudomány, hanem a politikai gazdaságtan foglalkozik, és azt szoktuk mondani, hogy, hogy itt a kelet-közép-európai országokat nevezhetjük függő piacgazdaságoknak is. Ez nőke és igen, hátnak a, a mondjuk egy tíz évvel ezelőtti osztályozása azért, mert ezeknek az országoknak nagyon fontos meghatározója az, hogy nagyon függnek a külföldi befektetésektől. Relatíve olcsó, de nagyon képzett a munkaerő, aminek a képzési költségét ezekben az országokban zömmel az államája. Az ide települő és vállalatoknak, az itteni leányvállalatnak nagyon kevés önállósága van általában, tehát hogy nagyon erős a hierarchikus függés a, a központon. És ami a, a munkajogra e, jobban kihat, az, az két dolog. Az egyik az, hogy, hogy általában nem nagyon magasak a, a bérek, de jó munkafejtezelek között dolgozhatnak a munkavállalók, e, és ami az én kutatásom szem, szempontjából talán legmeghatározók, nyilván egy adójogász mást az, meghatározónak, de én munkajogászként azt, hogy a munkaügyi kapcsolatok azok nem konfliktusosak, azért mert ezek a és cégek nem érdekeltek abban, hogy nagyon erősek legyenek a szakszervezetek és nagyon erős tárgyalás, alakulhasson ki, akár szektorális, akár munkahelyi szinten is. És... Ez mind a, a... Tehát az összes kelet európai országra igaz. A, igaz a balkáni és igaz a, a, a visegrádi négyekre is. De a visegrádi négyek még egy kicsit hasonlóbbak abban a tekintetben, hogy például milyen típusú külföldi befektetések érkeznek ki. De hát ugye a, a nem meglepő módon, vagy aztán a, a hallgatók nem, nem a lepődnek meg, hogy azt mondjam, az autóipari...
5: Hú, beszélünk a erről a <leleget>, igen.
10: <laughs> a legfontosabbak. És akkor... Nyilván enne, ebben a, a közegben, ebben a makrogazdasági közegben próbál megfelelni valamilyen módon az állam is annak a, a célnak, ennek az etosznak, hogy, hogy minél magasabb szintű szociális igazságosság jöhessen létre az egyes államokban. Hát ez nyilván ennek a, a mindennapi megnyilvánulása az nem teljesen egyértelmű, de hogy, hogy trendek kapcsán azt e, tudjuk kirajzolni, hogy, hogy a munkaválóknak a helyzetét alapvetően e, meghatározatot, az aktív korúak helyzetét, a, a szociális párbeszédnek a, a hiány, vagy a, az, a, az az űr, amit amit be lehetne akár tölteni, de, de igaziból érdeklődés hiányában nem történik meg. A másik pedig az, hogy ebben a, a a furcsa gazdaság, vagy nem furcsa, de hát ebben a sajátos gazdasági helyzetben mennyi e, kiadás e, és milyen elvek mentén juthat azoknak, akik viszont nem tudnak az elsődleges munkaerőpiacról jövedelemhez jutni. Ugye egyrészt a munkanélküliek akiknek ugye tetszínűszerűen nincsen állások, vagy akik valamilyen másokból maradnak távol, például mert gyereket nevelnek, vagy mert megöregedtek és, és munkáiba mennek.
6: Hát amit itt elmondtál, nekem már eleve a V4 országok között is körvonalazódnak különbségek, az, hogy, hogy mennyire haladunk abba az irányba, hogy jobban teljesítő gazdaság, méltányosabb társadalom, főleg aláhúzandó a méltányosabb társadalom rész, de hogy mondjuk például, ha az autóipart említett, Németország és klasszikus európai uniós alapító ország tekintetében a szakszervezetek és a méltányosabb társadalom tekintetében meg aztán teljesen szakadékos. Tehát,
10: Hát azt nem tudom, hogy, hogy Németország egy ilyen nagyon általános összehasonlítási alap, de akár jogtudományi, akár itt társadalmi, politikai szempontból szerintem nem biztos, hogy a legjobb példa, mert annyira más a meghatározottsága. Tehát, hogy, hogy persze lehet mondani, hogy, hogy bezzeg a német üzemi demokrácia, az milyen fejlet, de hogy, hogy azért annak nagyon hosszú távú történelmi gyökerei vannak, és teljesen másképp alakult az ország teljesen más mutatók szerint nézzük azt, hogy, hogy siker teljesít a gazdaság, vagy jól élnek benne az embereket, Tehát és szerintem nem jó példa, még Ausztria sem, uh-huh. ami, amivel szerintem érdemesebb összehasonlítani az a, az a régió, és talán az, hogy a régión belül, illetve az unión belül és kívül mik a, a helyzetek, vagy milyen helyzet van. A Például, ha már az autóiparnál maradunk, akkor azt lehet látni, hogy Magyarországon relatíve alacsony a bélszínvonal a többi országhoz képest. Amit mi találtunk, ugye ezek, ez viszonylag nehéz mérni, hogy ki mennyit keres a bizonyos iparágokban, de mi azt találtuk független oldalak alapján, hogy hogy, a visegrendi négyek közöppel az autóiparban a a magyarok keresnek a a legalacsonyabb, ami a legrosszabbul, viszont rendkívül versenyképes a a bérünk Szerbiával vagy Ukrajnával összehasonlítva. Ami ami ugye Szerintem egy, egy, egy reálisabb összehasonlítás, tehát ugye mondjuk azt nézem, hogy, hogy ugyanazt a munkát végzem el egy, egy itteni autógyárban, vagy utazom 60 kilométert és, és átmegyek a határtul oldalára, és akkor már is 300-400 euróval több pénzt kapok, ugyanazért a, a konkrét mondjuk összeszerelői munkáért Szlovákiában, akkor, akkor felmerül az, hogy lehet, hogy mégsem úgy, úgy jutalmazzuk a szakképzett munkaerőt, ahogy azt, azt elvárja egyébként.
5: Bocsánat, itt a folyamatok is érdekesek, mert nekem úgy mint például a szlovákok alacsonyabb bérszínvonalról indítottak, és úgy zárkoztak föl, sőt hagytak le minket.
10: Igen, tehát, hogy a, amilyen a még a visegrádi országok esetében egy, egy érdekes kiindulási pont, ugye valamennyien a, a post régióhoz tartozunk, de hogy a, hogy a nyitás után... A, milyen gazdasági javitások uh-huh. lettek, és például pont ebben a, a külföldi tőke szerepe milyen volt, az nagyon öm, öm, különböző. Tehát, hogy Szlovákia valóban és Csehország is viszonylag lassan nyitott, de főleg Szlovákia igaz ez, viszonylag lassan ö, álltak át a piacgazdasági modellre, de utána sokkal egészségesebb szerepe lett a, a külföldi tőkének. Bár nem Visegrádi ország, de mondjuk Szlovéniára ez még, még hatányozottabban igaz. Magyarországon borzasztó nagyon struktúrális függés ezektől a nagy autóipari befektetőktől, és nagyon erősen ők diktálják vele a munkaferdételek alakítását is. Szintén azt látjuk ebből a, a, a kutatásból, hogy, eh, hogy ahelyett, hogy mondjuk a szociális partner, tehát a szakszervezetekkel egy kiegyensúlyozottabb, eh, eh, az erőviszonyokat jobban tükröző tárgyalások folynának a, a munkáltatók és a munkavállalók között, de helyett eh, a, a, a nagy meghatározó több tízezer főt foglalkoztató uh, cégeknek sokkal uh, könnyebb a, a kormány felé lobbizni, mondjuk ha valamilyen szabályozási célt szeretnének uh, elérni, és akkor azt törvénybe foglalva már, már ki is jön valamilyen módosításként. Én úgy találtam, hogy, hogy más országokban ez nem uh, így megy, tehát hogy, hogy um, hogy ott azért egy kicsit organikusabban fejlődik a, a, a munkajog, ami, ami azért alapvetően kiszolgálja ezeket a, a, a munkáltatókat, ez, Tehát a gazdaságnak egy nagyon fontos e, mozgató ereje, hogy, hogy milyen munkajogi szabályok vonatkoznak. Am-
6: Amit találtál a kutatási eredmények alapján, milyen trendeket lehet észrevenni, hogy, hogy akkor szét, széthúznak a, a V4 országok, vagy azért meg, meghatározó trendek azok azonosak?
10: Hát, munkajogi szempontból én azt mondanám, hogy nem, nem igazán mondhatjuk azt, hogy ez a, ez a négy ország egy klaszterbe tartozik. Pont azért, ahogy, ahogy ezekre, a egyébként nagyon hasonló gazdasági kihívásokra milyen, milyen jogi válaszokat adtak itt a munka és a, a szociális jog területén. Tehát például a, a amit a válságok miatt nagyon meghatározó volt, hogy milyen munkanélküli ellátásokat kaphatnak azok, akik akik elveszítik az állásokat. Itt például két nagy csoportra osztatók általában is a közökkövőtöpéi országok, de a visegrádi országok is. Az egyik modell azt nézi például Csehországban, vagy azt tartja szem előtt, hogy hogy minél nehezebb legyen megválni egy munkavállalót, tehát hogy addig tartsuk meg az állásában, amíg az tényleg lehetséges, borzasztó, komplikáltak és, és drágák a megszüntetés vonatkozó szabályok. A másik megoldás pedig az, hogy, hogy, hogy hogyha megszűnik valakinek a munkáibizony, akkor, akkor nagyon gyorsan kap olyan segélyeket vagy olyan szociális utatásokat, amik az első egy évben, tehát nem az az első három hónapban, hanem az első egy évben őt valamilyen módon a víz fölött tartják. Magyarországról egyik trendbe sem illeszkedik, tehát, hogy nagyon rugalmasak a megszüntetési valamitkozó szabályok, és ugyanakkor meg, meg munkanélküléként az ellátás, tehát a folyósítás ideje is, és az ellátás szintje is az egyik legalacsonyabb, konkrétan az ellátás folyósítás ideje a legalacsonyabb az egész Európai unióban, tehát hogy, hogy ugyanaz a, a a gazdasági kihívás, hogy, hogy ezeknek a múltiknak valamilyen módon kiszolgáló munkajogi szabályok jönnek létre, ami egyaránt a munkáltatónak is, meg a munkavállalónak is, és felkészén az állam arra, hogy történik akkor, hogyha egy recesszió miatt mondjuk tömegessé válik a leépítés iránt igény, mint ahogy valószínűleg ez majd megfigyelhető, ha már éppen nem látjuk most is a Covid miatt. De teljesen eltérőek a az erre adott válaszok, és más mögötte a, a, a meghúzódó hát ilyen filozófia is, hogy miért jár annyi és annyi ideig a, a, a munkavállalóknak, tehát hogy teljesen ideológiaileg is más talajon állnak ezek az országok.
6: Nagyon érdekes, tehát akkor magyarán ugye ez a klasszikus elmélet, hogy egy klasztert alkotnak ezek a V4 országok, ez jogtudományi módszerekkel ugye azt mondta, hogy ez még nem igazolt, és ezért az a kutatásban az derül ki, vagy legalábbis az körvonalazódik, hogy, 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 hogy nem alkotnak egy klasztert.
10: Így van, tehát egy politikai gazdaságtan szempontjából igen, ők, ők nálunk tényleg ezek a meghatározó sajátosságok, de, de sem a szociális ellátórendszer jellegesen, pedig az abból származó juttatások nem, nem hasonlítanak e, a négy országban. Persze Szlovákia és, és Csehország egymáshoz közelebb áll, mint a másik két országhoz. Magyarország és, és Lenyország van, van olyan szempont, ami alapján mondjuk közelebb állnak egymáshoz, mint a, a Cseh és a Szlovák modellhez. Például a a családtámogatások esetén a, a szülési szabadság hossza, vagy az arra járó juttatások. De például már a nagyobb gyerekek esetében, tehát ami a, nálunk a, a, a gyed lenne, ott teljesen más szabályok kezdenek érvényesülni Lengyelországban is az elmúlt években, teljesen megváltozott ennek a, a, az ellátási rendszere is, meg a, a mögöttes filozófia is.
5: Sára, ez nagyon izgalmas. Köszönjük szépen, ennyi fért sajnos bele vége a műsoridőnknek. Köszönjük még egyszer, nagyon hogy beszélgettünk. Köszönöm. Jó munkát és szép napot kívánunk. Szerusztok.
10: nektek is. Sziasztok.
5: Dr. Hunglás Sárával a Társadalomtudományi Kutatóközpont jogtudományi intézetének a kutatójával és az ELTE állam és jogtudományi korának agyunktussával beszélgettünk.
1: Euréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok!
5: Majd! Na hát köszönjük szépen a figyelmet! Holnap csinálunk egy másik millás hogy ugyanígy fél héttől egészen tízig. Nem tudom kivel, én biztos leszek, még mostában valahogy mindig az mi az, hogy Igen? nem tudod? Hát majd megtudom, majd délután vagy este lefekvésőt ránézzek, hogy kell
6: Elég sok érdekesség van a holnapi műsorban, meg tudok előlegezni egy pár dolgot, például Katona Csabát mindenféleképpen, illetve azt, hogy hát annyi minden történt itt az olajiparban, ugye múlt héten beszéltünk a nagy multiknak a elég negatív rekordjairól, jön a mólgyors jelentés, közel konfliktus van, ugrál az olajár, úgyhogy majd Precser Tamással is beszélünk, hogy hogy ezt kicsit tegye helyre, hogy mi történik többek között ez lesz tehát holnap.
5: Most viszont Svint Andi mond nektek híreket, aztán sok zene, uzsonnak amat, happy hours, ezek a programok várnak, rátok is, gyönyörű, napsütéses, friss időjárás, odakint szép napot mindenkinek, sziasztok!
1: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazz-zen. Váltsavalóra elképzeléseit az Uniós Horizont Európa Program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét, 12 rendezvény, több mint 20 szakterület. Regisztráció! www.nkfihá.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzin. Reklám Egy tökéletes rádió reklám nem tolakodó, nem harsány. Csak jó meghallani, mint az új Oktávia hangját. Úgyhogy halkan mondom, nehogy túlságosan felizgassa magát. De a kedvező áru, magas felszereltségű új Skoda Oktávia perfect limuzin modellek, Porsche bónusszal, most akár 6.699.000 forinttól elvihetőek. További részletek a skoda.hu-n. Skoda. simply Clever. Mindenkinek megvan a jazzis Mindenkinek megvan a kedvence. A kedvenc zenéje. A kedvenc műsora az, az, akiért és amiért a 90.9 jazz re kapcsolnak. Februárban nem csak az éteren keresztül találkozhattok a műsorvezetőinkkel, hanem az utcákon is. Ha látsz egy jazzis plakátot, amin a te kedvenc műsorod is szerepel, fotózd le, lehetőleg úgy, hogy téged is lássunk a képen, majd a Jazzzi Rádió hashtaggel tedd közzé a Facebook vagy Insta oldaladon. Azok között, akik február 21-ig ég posztolják fotójukat, egy páros bérletet sorsolunk ki a faluznaki Jazz picnicre, Ahol azt is elintézzük, hogy a Jazz Picnic stárjaival személyesen is találkozhass. Tudasd mindenkivel, hogy a 90.9 Jazz Rádiót hallgatod, mert többre vágysz, mert többre vágysz. Részletek a www.jenszi.com oldalon. Reklámot hallottak. A 90.9
2: Elindult az állami repülőgép az 550 ezer kínai vakcináért. A lagudat fúrnának Nagy-Britannia és az Írsziget közé. Marad a sok ma is, de egyelőre még kemény fagyokkal, Szerdától jöhet majd az enyhülés. Nyíreget kívánok a mikrofonnál, Smit Tandi. Országszerte folytatódik az oltás az idős otthonokban, a kórházakban és a házi orvosoknál is. Eddig több mint 335 ezer embert oltottak be. A héten a regisztrált idősek mellett továbboltják a 60 év alatti krónikus betegeket is. Ők az AstraZeneca vakcinát kapják. Emellett négy budapesti kórházban elkezdték használni az orosz vakcinát is. Ezt viszont csak azoknak adják be, akiknek nincs kockázati krónikus betegségük. Közben elindult a Magyar Állam repülőgépe Pekingbe az első vakcinát, Köszönöm